0: Bienvenidos al podcast divertido, informativo y cultural. El día de hoy les ofrecemos un shot de bienestar. Como es habitual en todos nuestros programas, el día de hoy nos acompañan...
1: María Guadalupe Reyes Muñoz, psicóloga.
0: Alex Rutiaga, cineasta. Y por supuesto, no puede faltar nuestra invitada, la licenciada Dagmar Carelia Juárez Villegas, nutrióloga.
1: Carelia Juárez, nacida en Durango, Durango, el 12 de julio de 1991 soltera, estudios profesionales, licenciatura en nutrición, egresada de la UGED, estudios de metabolismo y obesidad en ILSO, en Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad, y con metodología por FES, Zaragoza Unam, y actualmente estudia la licenciatura en fisioterapia por la Universidad Autónoma de Durango. Pues bienvenida a nuestra barra, platíquenos de qué será el shot que nos va a dar el día de hoy.
2: Hola, buenos días. El shot que vamos a presentar el día de hoy es un shot de bienestar. Ah,
1: excelente. Perfecto. Algo que nos hace falta el día de hoy, ¿verdad? A todos, bienestar en todos los sentidos, físico y mental.
2: <risa> sí, este justamente yo de eso me ando encargando, como de estudiar. Obviamente estudié en la licenciatura en nutrición. Posteriormente fui integrando otros conocimientos en este aspecto, fue en la cosmetología. Y ahorita pues estoy integrando esta fase en la fisioterapia, que todas engloban bienestar, cuidado personal y bienestar. ¿no? Si nosotros cuidamos nuestra alimentación, vamos a tener mejor digestión, tenemos mejor hasta cognicidad, podemos pensar mejor. Este, y por el cuidado facial o cuidado corporal del lado de la cosmetología, pues también estamos cuidando otro aspecto que nos da bienestar, mantener la piel saludable, mantener el cuerpo saludable, los masajes relajantes que nos dan descanso y tranquilidad. Y pues por el lado de la fisioterapia, pues el movimiento eh, adecuado para cada una de nuestras áreas del organismo, ¿no? cuidado articular, cuidado pues, operatorios de alguna cirugía, los postpartos, que ahorita también estamos cuidando muchas áreas prácticamente.
1: Últimamente se ha hablado mucho precisamente de la cosmetología. Eh, creo que es algo que, que últimamente viene innovando o sustituyendo tratamientos que anteriormente eh, no, no se daban o con los que poco se, se tenía confianza. A grandes rasgos, ¿en qué se basa esta cosmetología?
2: Okay. Bueno, la licenciatura es el cuidado de la piel sana y el mantenimiento. Eh, diferencia de lo que hace la dermatología, que es el cuidado de la piel enferma, nosotros cuidamos la piel saludable y la mantenemos, eh, vaya, eh, sana y estética. Ese es prácticamente nuestro trabajo. Sí, la, es, la cosmetología tiene muchísimo tiempo. Es ancestral el cuidado del cuerpo, el embellecimiento. Y tiene un rasgo muy característico, ¿no? Nosotros vemos en todas las poblaciones culturales existe el cuidado de la, de la belleza, ¿no? Y el culto a la belleza. Y cada, cada especie tiene su... Bueno, o sea, cada cultura tiene su cuidado personal. Entonces, la cosmetología ha ido agarrando terreno. Hemos estado creciendo. Yo empecé hace siete años con la cosmetología. Como nutrióloga tengo diez años versada y como cosmetóloga tengo siete. Y empecé y pues estamos inno innovando, ¿no? O sea, conociendo, viendo terapias... Eh, prácticamente quedan usadas y ahorita pues ya estamos agarrando más terreno, se está haciendo más del conocimiento, como ustedes lo están diciendo, que se está escuchando, ya, ya andamos haciendo ruido. Entonces nuestro nuestro trabajo real, pues es cuidar la piel saludable, mantenerla saludable, darle estética y que se mantenga lo sana lo más tiempo, el más tiempo posible.
1: Eh, bueno, hablando precisamente de esta mancuerna que puede generarse entre la nutrición y la cosmetología, eh, ¿Qué podemos decir con base a, a, a esto? ¿La nutrición eh, en nuestro cuerpo, eso que, que hace que nuestro metabolismo eh, procese ciertos eh, nutrientes, si ¿sí genera que nuestra tez, nuestra, nuestra piel mejore? ¿Si hay alimentos que propician eh, esos cambios? Sí, eh,
2: esa es una muy buena pregunta. La, el, si nosotros estamos bien por dentro, nutridos, se nos va a reflejar en el exterior. La salud, así como el amor y el dinero, no se esconden, la salud tampoco. Entonces, estando adecuadamente nutridos, se va a reflejar en nuestra salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen acné? Anteriormente conocíamos el acné como una enfermedad de la pubertad, de uh, inflamación, bacterias y que estaba creciendo. Actualmente los últimos estudios lo están viendo como una etapa hormonal que siempre ha sido pues un acné hormonal, o sea siempre ha existido un factor hormonal, pero ahorita lo estamos determinando como un factor hormonal y muy cargada la inflamación. A mejorar la alimentación va a repercutir. ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué estoy trabajando yo ahorita por ejemplo con los pacientes de acné? Eh, estamos llevando el tratamiento, ellos llevan su tratamiento en casa, pero se mejora su nutrición. Quitamos algunos de los alimentos que son proinflamatorios, entiéndase por eso los lácteos, uh -huh. las harinas, el gluten, eh, los ultraprocesados, que son todos estos alimentos que vienen envasados y vienen enlatados. Y también otros productos, eh, el alcohol, el cigarro, ¿no? También los estamos disminuyendo y vemos que tienen una mejor evolución a cuando se le están tratando, tratando únicamente con medicamentos eh, propios para el acné, ¿no? La tretinoína o los antibióticos que se generan, o sea, dan un resultado 3, 4 meses, pasan 8, 10 meses y vuelve a llegar el paciente con el mismo estado. Entonces, atenderlos desde el área de nutrición es estarlos atendiendo de una forma más holística, más complementaria. Estamos tratándolos, pero desde el origen y no nomás lo que estamos viendo.
0: Sí, porque a final de cuentas viene siendo un síntoma ¿no? de una mala alimentación, de un mal estilo de vida. Como dices, el, el alcohol, el cigarro, la comida procesada, todo eso eh, propicia ¿no? Que, que se muevan las hormonas y como resultado es el acné. Entonces, si te pones cremitas, si te pones este, el jaboncito que anuncian en la tele, sí te va a dar resultado, pero durante un tiempo limitado. ¿no? Entonces, la idea es tratar esto desde origen y, como tú dices, es algo hormonal, no es algo necesariamente de la adolescencia como se sale pensar. No, es algo que puede presentarse a lo largo de toda tu vida y es tratable, ¿no? Aparte.
2: Así es. Sí, nos estamos ya viendo... Es que siempre te, tuvimos que ver al ser humano como un ser holístico. Y pues nos hemos estado... Las ramas médicas, como que yo le llevo la nutrición, el internista le lleva el tratamiento del internista. Si hay problemas de psiquiatría, lleva problemas de psiquiatría por aparte. Y todo radica en nuestro... Salud gastrointestinal. Entonces, si cuidamos nuestra nutrición, por ende vamos a tener salud gastrointestinal más elevada. Y eso se va a reflejar en los estados de ánimo, en la piel, en los problemas. Hay muchos problemas psíquicos relacionados también con la nutrición. Ahorita platicamos un poquito de eso. Estamos indagando ya mucho en lo que anteriormente llamábamos la flora gastrinal. Ajá, la flora intestinal ahora la conocemos como microbioma o microbiota. O sea, todos los estudios. Y estamos viendo que si se deteriora en la microbiota intestinal, se deteriora realmente en todo el cuerpo. Y eso se está traduciendo en muchos problemas psiquiátricos. Entonces, si sí, se descompone la microbiota del intestino, se descompone la microbiota cerebral y se descompone la microbiota de la piel. Todos tenemos microorganismos que nos mantienen este, bien, ¿no? Pero conforme vamos... Mm -hmm. Avanzando la vida, el, el ambiente, pues vamos deteriorando nuestra microbiota y se nos refleja en todo.
1: Ah, ok. Eh, vaya, por ahí yo tenía entendido que, bueno, lo que se menciona como la microbiota eh, tiene, tiene un papel muy fundamental en cuestión de que si se va, vaya eh, deteriorando, de, desequilibrando, no sé si se pueda decir así, ¿eso va a repercutir precisamente en nuestro sistema inmunológico? Sí,
2: sí, sí repercute en el sistema inmunológico. Nuestras bacterias hacen que, estén, que estemos saludables, ¿no? O sea, mantienen eso, el balance y el equilibrio con nuestro interior y con el exterior. Si sí, se va modificando, se va deprimiendo el sistema inmune y somos propensos a, la, a más enfermedades. Por ejemplo, pues el uso desconsiderado de los antibióticos ha repercutido mucho en estos aspectos, en estar modificando la, la microbiota.
1: Eh, bueno, sí, yo tenía entendido que, que por eso tiene un cierto límite, bueno, como vaya, como todos los medicamentos o la mayoría... Eh, tiene un límite de tiempo para ser este, tomados, ¿verdad? Porque precisamente los antibióticos influyen en la destrucción eh, eh, posterior de, de ciertas este, características que naturalmente tenemos en nuestro organismo y eso eh, hace que nuestras defensas pues comiencen a, eh, supongo, que a bajar.
2: Sí, eh, a raíz de esto, pues los antibióticos se hicieron ya, antes anteriormente eran de venta libre y pues la automedicación, como buenos mexicanos uh -huh. pues sí. repercutió en esto y pues están dando en muchos problemas de salud a raíz de esto se hizo la nueva normatividad de que los medicamentos fueran antibióticos fueran ya no fueran
1: de venta libre claro sí solo con receta médica verdad así es
0: y no, porque se va propiciando eh, toda esta resistencia a los antibióticos y todas estas cosas eh, que, eh, bueno ahorita no, no vemos las consecuencias pero en el futuro pues se van a ver no las, las consecuencias del, del uso desmedido de los antibióticos y más a corto plazo, pues como dice eh, Lupita, eh, pues nuestro cuerpo nos ¿no? tiene que procesar, el hígado, todo esto. Entonces, es destructivo ahora y va a ser destructivo a largo plazo el uso desmedido y descontrolado de, de los antibióticos, ¿no?
2: Sí, sí repercute. Otra de las cosas que, bueno, es que abusamos de todo. Creo que es muy poco en la población que conoce la moderación. Entonces, siempre he dicho, ¿no? en mexicano come con todo o se toman las tortillas de todo tipo, y si toman alcohol, toman de todo, ¿no? Es, abusamos de antibióticos, abusamos de antiinflamatorios, abusamos de muchos medicamentos que, pues sí, si cuál es la primera repercusión es que, pues si antes nos hacía un antibiótico con una infección ligera, pues ahora necesitamos uno más fuerte y otros más fuertes y bacterias más resistentes se va haciendo resistente y pues también no, no necesariamente nos va a dar resultado de salud. Las personas que dicen es que tengo tos y no buscamos si la tos viene de un problema e inflamatorio por estar trabajando, por fumar, por trabajar en lugares donde se producen humos o desechos tóxicos. Si hay algún tipo de fibrosis, personas que tienen enfermedades autoinmunes o tipo escleróticas, pues también desarrollan fibrosis. Y muchas veces vienen relacionadas de ahí, ¿no? Y lo que hacemos es, pues, un antibiótico, un antimicótico o estos medicamentos que le dan a todo y le tiran a todo y le dan a nada.
1: Eh, ¿Qué tan elevada está la tasa de obesidad en en, vaya, vaya, en Durango, verdad? Por no decir que que a nivel este nacional, a, digamos aquí en nuestra ciudad, ¿qué tal está?
2: En el 2022 salió la encuesta nacional de salud y nutrición. En Sanud se llama, me parece que fue 2022 Y pues me parece que estamos en un lugar 14. Ahí nos vamos metiendo.
0: ¿Qué?
2: ¿Qué? <ríe> sí, estamos bien colocados ahí. Bueno, contando que son los 32 estados, pues estamos más, más, a, más a los primeros lugares que, que salvándonos, ¿no? Pero sí, tenemos un... Hay altos índices y pues también la población infantil. y Las mujeres también somos de tendencia a subir de peso.
1: Sí, y la obesidad, este, ¿en qué radica? ¿Será un gran porcentaje de la mala alimentación o si es este, un problema genético? Algo que, que nuestro organismo no, no puede controlar. Ok, genético tenemos
2: el 20%, ¿verdad?, de carga genética, sí, Esto sí. es la genética conductual de cómo nos relacionamos con la comida y nuestro medio ambiente. Eh, ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues es que la vida se está haciendo más rápida y pues todo lo que nosotros está, o sea, lo que estamos consumiendo, pues son, no, nos ayuda a tener más tiempo, por así decirlo, no más tiempo, menos tiempo, bueno, menos tiempo de preparación, pero más tiempo para comer. O también en los excesos laborales, pues también están limitando y los... Y tenemos los horarios todos cortados se comen en la mañana o ya no se comen en la mañana y la primera comida es a la una de la tarde y se junta la comida con la cena y ahora en la cena hay mucha mucha ansiedad y se comen de forma desmedida entonces es un cúmulo ya la obesidad se considera enfermedad que se, hay, se va modificando con el paso del tiempo o sea puede no nomás es la mamá de muchas otras enfermedades o muchas comorbilidades mm. Tenemos factores intrínsecos de nuestra propia grasa, nuestro propio metabolismo, nuestra conducta hacia los alimentos, el estado en el que nos desenvolvemos. O sea, obviamente, si nosotros estamos cercanos a consumir más comida procesada, pues eso es un factor importante. Cómo nos relacionamos también con la comida. Es mucho la cultura de que pues, las relaciones sociales también giran en torno a la alimentación.
1: Sí, la comida rápida, este, sobre todo, yo, no sé, pienso que la, lo que es la comida enlatada eh, se influye de manera muy negativa en nuestro organismo, ¿verdad? Digo, por todos los conservadores eh, y todo lo que eh, lleva a que un alimento enlatado eh, pueda durar más. Entonces, creo que también eso eh, tiene que influir en, en ese eh, mal, ¿verdad? Para nuestro cuerpo.
2: Si sí, todo lo que acabas de mencionar se conoce como disruptores metabólicos, ¿qué es eso? Nosotros consumimos algunos aditivos porque están adicionados a, la, a los alimentos para que se mantengan frescos, para que sean más suaves, para darles color, para que, darles turgencia o que tengan mejor maleabilidad. Entonces, al estarle agregando todo esto, estos productos adicionados se, se convierten en Cambia nuestro metabolismo, obviamente el cuerpo no está hecho para procesar químicos, no estamos, pero el cuerpo es muy sabio que se adapta al modificarlos y darles así como que yo no conozco esto, pues saben por qué lo han para poderlo sacar de aquí, sí. pero pues está adaptado el cuerpo para poderlo transformar, pero sí es un factor importante, no nomás la comida procesada, o sea, no nomás los enlatados. La comida ultra procesada, o sea, las burguetas, las... Super en... tenis. Ajá, sí. lo calentamos en el micro prácticamente. ¿no? <risa> Vaya, o sea, no le estamos dando al organismo con todo. Entonces, el cuerpo se adapta y responde, pero, por ejemplo, ustedes llegaron a ver personas con acné, ¿no? ¿En qué edad la veía normalmente?
0: Pues en la, en la adolescencia.
2: En la adolescencia, sí. En, pues, en,
0: o sea, en secundaria, ajá. preparatoria.
2: Sí, sí. Ok, ¿ustedes no me creerían que tengo niños con acné de 7 años? Oh, ya, ya comienzan no, a ser ¿no? más chiquitos. Sí, tenemos ya niñas con acné entre los 7, 9, 11 años. Yo tengo 32 años. Obviamente eso no existía cuando yo tenía 12. O sea, el que tenía granos a los 12 era rarísimo. Sí. Pero ahorita pues en primaria se les está atendiendo problemas este, de ADMEI relacionados con disruptores hormonales. ¿Por qué? Porque se están, eh, como están más eh, propensos a comida procesada, están haciendo las, eh, por ejemplo, pintarse el cabello más chiquita, pintarse las uñas, esta, el gel de las uñas, los perfumes sí. los desodorantes son disruptores hormonales, entonces modifican y nos van adelantando a la situación. Entonces, estas personas o estas niñas que están llegando con problemas de la piel, resulta que también su primera menstruación o menarca, pues llegó también a los 8 o 10 años, cuando también sabíamos que eso no era normal, que no
1: era un dato habitual. Qué barbaridad. Te este, recordé en este momento con ese ejemplo que en una ocasión, una, una conocida, ella empezó con problemas de acné increíblemente eh, ya cerca de los 40 años. Y sí recuerdo que, que lo hacía muy a la broma. Decía, después de vejez viruela, ja. decíamos, ay, qué extraño, ¿verdad? O sea, bueno, pues entonces esto quiere decir que es un factor eh, de, de nuestro metabolismo, ¿no? Tanto de la de la edad, sí, sí, este, va junto, como dicen por ahí, junto como pegado, ¿verdad? Sí, posiblemente puede ser de, de la edad porque hay ciertos eh, elementos que, que en esa etapa eh, pueden repercutir más. Entonces, eh, si nos vamos a la cuestión ya no tanto de la edad, sino del factor que, que está propiciando esto, pues esto ya puede ser entonces eh, equivalente a ya fuera de, de, de los años que tengamos, ¿verdad?
2: Sí, decíamos que la acné hormonal cuando, ay, es que está en la adolescencia, está uh -huh. creciendo, le subió las hormonas y pues ya <risa> se le sabe. Entonces, pero meramente el que decíamos que era hormonal era esta situación a las señoras que llegaban, tiene hormonal y ¿dónde le sale? Ah, no, en la barbilla, eh, Correcto. en alguna parte de la barbilla uh -huh. y en el cuello, nada más, no, el resto de la cara no le sale. ¿Y cómo son las lesiones? No, no pues son como pústulas gruesas, uh -huh. dolorosas y con mucha tendencia al enrojecimiento y al dolor. Ah, bueno, eso era lo que tratábamos como acné hormonal. Ahorita sabemos que todos los acné son hormonales, no es normal vivir con acné, no es normal tener ese problema. Entonces empieza a evaluar al paciente de forma holística, ginecológicamente, endocrinológicamente y ya pues termina con nosotros como cosmetólogas o con el dermatólogo. Principalmente llega la gente, oye, me duele esto y es muy rara la mujer que en etapa de, 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 de premenopáusica vaya y busque al ginecólogo o busque pues, ¿Cuál va a ser la terapia sustitutiva o sea, se hace ejercicio? ¿O cómo mantengo mi carga estrogenaria por el tiempo? No, Entonces van porque se les cae el cabello, porque traigo acné, porque traigo eh, manchas en la piel. Entonces llegan con el dermatólogo o llegan con nosotros y nosotros tenemos el deber de derivarlos. En mi caso, yo sí si las ayudo, si tratamos de atender su problema eh, mediante nutrición, muchas veces se llega a, a compensar esta situación. Este trastorno se llama síndrome de ovario poliquístico, por el que están cruzando las mujeres que traen acné en edad adulta, se llama síndrome de ovario poliquístico, el cual tiene cuatro formas de evaluarse, ¿no? Porque la gente va con el ginecólogo, yo les pido, no, pues te vas a hacer un ultrasonido pélvico, vamos a evaluar ellas, así como que, pero no, no me salió nada. Pero pues hay uno de los fenotipos que no necesariamente vas a tener quistes en los ovarios. Lo que siempre existe es resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina, pues la atiende el nutriólogo. Entonces ya la atendemos nosotros, ya la atiendo yo como nutrióloga. Y vemos cuál sería el siguiente paso. Porque llega la paciente, trae su admit, se me está cayendo el pelo, no duermo, tengo deshidratada en la piel. este Les hago más preguntas y si es así como que, mm, sí, también me pasa eso. Pero la regla nunca se me ha ido, ¿eh? Nunca ¿No? he tenido problemas con la regla. Ya fui con el ginecólogo, no tengo este poliquístico, no traigo nada, o sea, por ese lado no lo ven, pero resistencia en la insulina, así es. Entonces la resistencia en la insulina precede a los problemas hormonales femeninos. Se pueden hacer perfil hormonal y todos los parámetros salir bien, este, medir testosterona libre y todo sale absolutamente bien, pero ya dicen no, pues entonces ¿qué es esto? Pero si se hacen prueba de resistencia en la insulina, va a salir modificada. La prueba anteriormente la también ya muy cara, ahorita ya es como parte del de estudio, se llama foma -AIR. Y, pues, no sé, están 200, 300 pesos.
1: Ay, ah, qué, qué, qué interesante, la verdad, porque esta cuestión de la resistencia a la insulina, uh, pensábamos que porque ya era, bueno, anteriormente se decía, ah, no, pues es que entonces ya tienes una tendencia a, a la diabetes. Y nada más, ¿verdad? O sea, ya ese era el círculo que caracterizaba esta resistencia y, y ya empezaban a tratar al paciente con posibilidad a que ya pudiera desarrollar este o casi casi ya estuviera en la etapa eh, o los comienzos de una diabetes. O, ¿O qué hay en relación con esto? sí es porque un paciente ya también tiene tendencia a la diabetes?
2: Sí, hay una tendencia, pero... No necesariamente nos podríamos guiar por eso, ¿no? La literatura dice que los mexicanos, por el simple hecho de ser mexicanos, pues tenemos un 40% de posibilidades de desarrollar eh, diabetes nomás por el simple hecho de ser mexicanos. O sea, como parte de la estadística. Okay. Pero hay pacientes que cuidan su bienestar, cuidan su alimentación, comen en horarios, duermen adecuadamente y nunca llegan a desarrollar. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cuál no? Entonces, esto es precisamente de lo que yo vengo a hablarles, del bienestar y el autocuidado eh, para permanecer lo más saludable posible. Sí hay estadísticas, pero pasan igual personas que dicen, oye, pues mi mamá tuvo cáncer, pero nunca desarrolló cáncer esta persona porque se cuidó, porque dejó de tomar alcohol, de, 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 de desvenarse, el manejo de estrés, de automedicarse. Muchas personas inclusive dejan de pintarse el cabello, pintarse las uñas como por antecedentes de familiares de cáncer. Entonces, el hecho de que tengamos una carga genética no quiere decir, sí, no vas a padecer. En tres años no vas a desarrollar. Si logramos modificar vuestra conducta y nuestro autocuidado y mejoramos nuestro bienestar, obviamente se va a prolongar el estado de salud.
0: Sí, 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 porque, bueno, yo bueno, siempre he pensado que en los últimos 200 años la sociedad ha cambiado muchísimo. Pasamos de ser... Eh, en gran parte granjeros, vivir en el campo, cultivar nuestros alimentos, hacer actividad física todo el día, ir a recoger leña, ir por agua, ir a, todo esto, a vivir en grandes urbes donde el ritmo de vida es muy acelerado, donde se comen alimentos procesados, donde como mencionaste hace rato, los horarios no nos dan, los tiempos de, no nos dan por el trabajo, por la escuela, por infinidad de factores. Entonces todo esto este, es importante tomarlo en cuenta eh, como tú dices, el, el dejar, por ejemplo, de, de, de pintarse el cabello, de las uñas, es por los químicos, por, por, por todo el, el procesamiento químico que tienen estas cosas. Eh, pues todo esto va modificando de una manera interna no nuestro, meto, nuestro metabolismo y nos va modificando poco a poco y van aumentando riesgos, eh, pues como tú dices, no de cáncer por todos los químicos a los que estamos expuestos, no nada más en la comida, sino en... En pues, todo lo que nos ponemos encima no Porque ya, ya es muy diferente Cómo se hacen las cosas A cómo se hacían hace 20 años Hace 50, hace 80 años Y ahorita ya es prácticamente imposible Encontrar cosas de origen totalmente natural Prácticamente ya todo tiene Cierto nivel de, de productos sintéticos Cierto nivel de procesamiento Que hace, por, bueno, por lo menos en, en las ciudades O en, o en lugares como pues, eh, Metrópolis y todo esto muy difícil conseguir por ejemplo alimentos que sean de 100% origen natural ahorita es muy común en las tiendas que se vendan alimentos este por ejemplo los limones gigantes que no tienen este semillas las manzanas gigantes super jugosas este que no se hacen malas en 3-4 meses pues eso no es normal o sea eso es una eh, modificación genética que se ha hecho a lo largo de los años y es o sea es más fácil este limón porque pues, no tiene semillas y lo puedes partir y lo que sea pero va a tener repercusiones por el, la modificación genética, por los pesticidas con los que se plantan, por el, por todo esto, ¿no? Entonces va siendo cada vez más difícil este, llevar un estilo de vida, digamos, natural más cercano al que tenían nuestros antepasados y por lo tanto se van a ir presentando cada vez más problemas que a lo mejor nuestros antepasados no tenían y a nosotros nos va a tocar este, tener, ¿no? Entonces es parte... De este cuidado, el estar consciente de todo esto y llevar un estilo de vida que nos permita un, un mejor desarrollo, este, pues, sí no, como seres humanos.
2: Uh -huh. eh, sí, y es parte de, de, o sea, de lo que nosotros tratamos de hacer como nutriólogos. no Yo creo que todo esto es de elección, porque obviamente, pues, las manzanas y todas las cosas ya traen alguna carga. Pero pues obviamente no se compara una manzana con lo que pueda tener versus unos chetos, ¿verdad? O que sí, sean sí, sí. una sopa eh, instantánea o algo así. Entonces, mm -hmm. todo es cuestión de elección, de ir eligiendo qué sí quiero, qué no quiero y cómo hacer las cosas, ¿no? Eh, pasa mucho también en las consultas de es que los trabajos si y yo, desde un tiempo, precisamente eso se trata de nuestro bienestar, desde un tiempo para usted, para. Eh, regresar al origen, yo creo que sí va a haber un punto en que el ser humano regresa a los orígenes, por ejemplo, yo como cosmetóloga trabajamos con n cantidad de aparatos, uh -huh. tengo muchos aparatos pero estamos regresando a las terapias manuales y están siendo mayor valoradas a nivel mundial, brasileñas colombianas, venezolanas, técnicas francesas, este para mantener la figura, estamos regresando al origen de la técnica manual cuando ya hay un abismo de diferencia y pues muchos aparatos intermediarios, Entonces, pues, hay que elegir qué si queremos y que no queremos hacer. Entonces, por ejemplo, en mejor elegir alimentos más saludables y poder optar por... Bueno, me pinto el cabello, ¿verdad? Pero llevo una comida más saludable. Eh, internamente a mi organismo está entrando algo más saludable y lo pongo como en la balanza. Y pues ir haciéndonos y ejercitando la voluntad para comer menos... Pan, harinas, pastas, este, todo el trigo en sus múltiples formas habidas y por haber. Y optar por formas más saludables. Darle potencial a, a las, al maíz, a la avena, quinoa, otro, con otra forma de alimentación. Entonces, es una de las, de las elecciones
1: que podemos tener. Eh, bueno, en cuanto a la cuestión saludable, física, no... No sé si tú has tenido pacientes que aparentemente eh, traen un problema, precisamente de, de, de problema, vaya, estoy repitiendo, un problema eh, de cuestión de, de su metabolismo, pero que tú te des cuenta que, que más bien uh, hay una situación, no sé, emocional.
2: Siempre hay un factor emocional muy grande. Si sí, es algo que noto en la consulta, los pacientes, sobre todo las mujeres, es como mm, todo salió mal en el día, cansada, sin trabajo, o exceso de trabajo y no salí. Bueno, por lo menos cenó bien. Y viene la cena este, copiosa, fuerte y pues a... Ah, comer lo que se encuentre, obviamente las cargas altas de azúcares para compensar los estados de dopamina, ¿no? Y más o menos compensar. Pero sí hay un factor importante en el estado psicológico del paciente. Si nosotros trabajamos, obviamente, para el paciente también, a veces como nutriólogos estamos, no, mira, te vas a enfermar de esto, o viéndole las cosas positivas a que elijan estar en bienestar, y el paciente así como que, pues muy chido tu choro, pero no me lo comproban, y no te lo compran. Entonces, pues, necesitamos la ayuda de un psicólogo que diga, ah, necesitamos saber dónde es el origen, qué te está amarrando esa situación, por qué te estás vinculando a la alimentación de esa forma, por qué te estás vinculando al a azúcar o a estar en estados de completo sedentarismo y, pues, ver cuál es el origen para poder modificarlo. ahí viene como el crecimiento del mindfulness, que es como verlo de manera saludable, porque también las corrientes de conductuales, pues si el paciente tiene cierta carga de culpa por no poder llevar un plan de alimentación correcto o como se le están indicando porque llega, ay, me va a regañar, no, no quería venir porque ya pequé y yo, no, pues no es pecado, pues pasó, pero hay que regresar al ¿no? ay, pero pequé y lo hacen así y muchos de los pacientes dejan ir a la consulta porque se portaron mal, entonces tenemos todavía esa conducta así de, o bien bien o mal, mal y no podemos mediar todo esto, entonces eso genera... Al paciente como mayor frustración de que lo estoy haciendo, pero todos nos quedó mal. Y obviamente, si ponemos en la balanza de que el paciente con cierto sobrepeso ya trae un problema emocional aunado a la, a la alimentación. Obviamente su físico no le hace sentir súper bien, no se siente satisfecha, su estética no le parece agradable. Comprar talla 11 no es igual que subir una talla. Entonces ya trae una contradicción emocional y de autoestima. Empezar un plan de alimentación donde no logran llevarlo de manera correcta repercute más porque crece, se, se interioriza más esa propuesta interna de decir no puedo, no, pues ya hice esto, ya hice aquello y no puedo. Entonces es muy favorable para nosotros como nutriólogos. Yo sí se lo pongo así, parte de, mira, vas a estar conmigo, necesito que hagas meditación. Y entiéndase por meditación estar en espacios vacíos, solo, aunque sea 15 minutos en silencio, si te vas, regresas, o sea, si sientes como que, ay, la Coca-Cola empieza, no, que tengo que hacer el trabajo, ¿no? Te regresas otra vez al centro, ¿por qué pasa si empiezas a pensar y todo otra vez, te vas, ¿no? Entonces irlo ejercitando, si le digo, parte, tu tratamiento va a ser que medites, que hagas 15, 15 minutos de ejercicio. No, pero es que esto, por favor, regálate 15 minutos de ejercicio y luego vamos a ir viendo, vamos como evolucionando y haciendo por etapas, porque me dice no, pues voy, voy a llegar y voy a hacer la dieta, y voy a tomar dos litros de agua, y voy a dejar la Coca-Cola, y voy a hacer dos horas de ejercicio, entonces digo, no, vamos amarrándonos a la alimentación, posteriormente brincamos a la situación de hacer ejercicio, te acoplas a la alimentación quince días, te acoplas al ejercicio otros quince días, y hay personas que sí, después de una situación psicológica fuerte, como pasa mucho con sí, algunas mujeres, que se divorcian, que deshumanan o que pasan, que cortan los lazos laborales también y que sufren una pérdida, ¿verdad? Ajá. Hay muchas que sí les cuesta, pasan el bache, pero renacen, ¿no? Así de, no, si puedo, me lo merezco, voy a hacer cosas por mí, voy a buscar mi bienestar, voy a buscar mi cuidado, todo lo que yo no hice, ahora, ¿cuándo voy a hacer? Y voy a hacerlo de forma diferente. Y pueden aguantar los dos litros de agua, el plan de alimentación, el ejercicio, pero con otros es como vámonos lento y pues necesitamos... Una persona, un psicólogo o un terapeuta que nos ayude a verlo de otra forma, ¿no? De darle significado a la situación.
1: Sí, me llama la atención este, porque es como un tipo de contrariedad. Cuando el paciente, el ejemplo que, que das, que el paciente llega y ya eh, con, con una, eh, un comportamiento de culpabilidad, ¿verdad? El que, ay, no me porté mal, este... Yo sé que, que ya desde ahí estamos viendo que este paciente emocionalmente eh, ya está llevando una situación muy contraria a lo que a, a esa emoción que debería de presentar cuando llega a este a, a, a consulta, ¿verdad? Entonces ya de, eh, desde ese punto arrastra algo, algo negativo y, y consecuentemente, pues a veces lo eh, lo, eh, esa situación la desvía para calmar esa, vamos a decir, una ansiedad, un estrés Lo sustituye eh, con la alimentación para comenzar a sentirse bien Entonces es contradictorio, ya sabe De antemano que se sintió mal, que hay algo que repercutió negativamente en su conducta Llega con esa situación de, de culpabilidad y, y, ¿Y qué pasa? pues no siguió la dieta, no siguió el, este, el, el plan de alimentación y volvemos a empezar.
2: Sí, es un, un, un círculo vicioso. Eh, estar trabajando con los pacientes en estas circunstancias eh, es trabajo diario, o sea, hay que hacer hincapié en que el cuidado personal, el bienestar, la recompensa viene posterior. O sea, en el trabajo de los psicólogos, de los psiquiatras, de los dermatólogos, también las cosmetólogas, los fisioterapeutas. Y yo como nutrióloga, necesitamos mucho del trabajo del paciente. O sea, el 50% es, se hace la indicación, yo te acompaño en el proceso, voy a hacer esto, nosotros sigo modificando, voy a viajar, que si vas a hacer el viaje, que no vas a hacer en el viaje. E irlo orientando, ¿no? Pero necesitamos el paciente, ponga eso parte. Entonces el paciente tiene que poner, pero el resultado lo ve pasados 30, 45 días. Entonces, las recompensas eh, diarias que son muy rápidas, pues esas siempre nos abrazan. Entonces, nos gusta la recompensa fácil de, de estar quedando un y yo a cierta hora. Digo, no sé, la gente me dice eso. Yo no fumo. Pues la gente es así como que, ay, es mi respiro, ¿no? O que me tomo la cerveza. Tengo pacientes que me dicen, no, pues me tomo 15. Pero, pues es que es como se me va el estrés. Y yo, no. <risa> <risa> córrate Cuadres y va a ver cómo se le baja el estrés. Sí. Este, Pero bueno, son las cosas de cómo le damos el significado, ¿no? Entonces vamos como evolucionando en, en estas situaciones, pero si sí el paciente tiene que pues, ser cariñoso, esto es parte de las cosas que, que me gusta mucho platicarlo, que también vengo a compartir con ustedes, pero que comparto siempre con mis pacientes. Mira, sé, eh, bueno, anda contigo, compréndete. Te equivocas una vez, vamos a ver, pero no quiere decir que, ay, es mortal, y no, o sea, te comiste los tacos, ya te los comiste, y toma la decisión de que te los vas a comer, los vas a disfrutar, el día siguiente retomes. Seguimos la metodología. Bueno. Pasa, sí, pero no lo vas a hacer como todos los días, ¿verdad? ¿Qué? Porque es lo que nos está llevando aquí, hacer todos los días lo mismo, los tacos, las gorditas, las tostadas, el... Panes y bebidas endulzadas. Entonces, las recompensas fáciles son lo que hace que el paciente también las haga Y pues tenemos que estimular mucho al paciente. De, mm, tranquilo, vas a ver un resultado. Con los cuidados faciales es, ay, tengo una mancha y no se me quita. Y ya me dice esto y me dice otro. Y no se me quita, ¿no? Entonces, se te va a quitar. Pero necesitamos de constancia, de tiempo, de comprensión. Y yo siempre les digo las tres, ¿no? Constancia, continuidad y consistencia. Es el éxito de cualquier tratamiento. O sea, en fisioterapia se hace, en estética se tiene que hacer y en nutrición se tiene que hacer. Lo que se mantiene, terror.
1: Claro, yo creo que eh, este tanto en... En la cuestión de de la nutrición y, y todo tipo de, de, de dietas, así como también las terapias eh, psicológicas, tiene todo un proceso. Y los pacientes, y lo digo porque también estén en en la consulta de psicología, eh, los pacientes eh, creen que eh, en una sesión ya van a arreglar su situación. Incluso llegan a preguntar, eh, bueno, este psicóloga, ¿y en cuánto tiempo eh, esto se me va a quitar, verdad? ¿Cuándo voy a quedar ya así como que bien chido, bien arreglado? <risa> y no, pues no se trata de, va a depender de cada, eh, este, de cada paciente, como supongo también es eh, en, en nutrición. Ya depende de cada metabolismo y cada paciente que obedezca o no. Un, un tratamiento, pues así va... Va, va a responder este a, a alcanzar su su, su, su meta ¿no? no es de un día para otro hay que hay que hacer entender a, a los pacientes que no de la noche a la mañana esto se va se va a llevar a cabo y, y, y ya van a tener lo que lo que buscan uh -huh.
2: eh, es un trabajo la, el bienestar se construye o sea se construimos claro. estar en un estado de tranquilidad, construimos y tomamos decisiones de qué sí queremos hacer y qué no queremos hacer por nuestro bien. Incluyase hasta con eso de hey, ver con quién sale el exnovio. Sí, porque sí. Pues en eso también se construye mucho nuestro bienestar y nuestro estado mental con la nutrición también. Estamos construyendo pues, nuestro cuidado. El ejercicio que hagamos ahorita pues, es el, la movilidad que vamos a tener en los 60, los 50 años de nuestra vida futura, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos construyendo actualmente va a ser lo que nos dure en la salud posterior. Les voy a comentar algo, les voy a platicar, compartir. Yo viví en la Ciudad de México, viví en la Ciudad de México, estuve en el Instituto Nacional de Nutrición, y pues la vida cansada, ¿no? Así, siempre me levantaba yo a las 6 de la mañana para entrar a las 8, entonces corriendo así, ah, que si llega, que si no llega, y pues... Es gente muy competitiva el Chilango y pues las personas que están en ciertos hospitales, pues la tendencia es ser muy competitivos y pues los mejores de los mejores en el ámbito que hay. Entonces, siempre vivir como en esas circunstancias. Yo me acuerdo que traía mi laptop donde estaba haciendo mi tesis y mis cosas y yo así de, ay, que no me lo van a robar, pensando que no me lo van a robar, que y si no, pues. Y, y cuál iba a ser mi actuar si se subían al microbús a robar y todo eso. Pues imagínense en el estado que yo estaba siempre pensando negativamente o viendo cuál podría ser la situación. Entonces, pues sí es un estado muy cansado. Entonces estaba yo trabajando, cuidaba la salud, cuidaba... O sea, yo hacía mi ejercicio allá, pero sí vivía con esto. Entonces, pues un día decidí, sí bueno, pues me la roban, me la van a robar. ¿no? O sea, no me va a quedar de bota. Este Se las entrego, yo guardo mi tesis, se una. Memoria, sí. la subo a la nube y la sigo manteniendo, ¿no? Entonces, pues ya decidir que sí y que no. Siempre les digo también a los pacientes, ¿usted cree en Dios? No, pues que sí, tengo pacientes muy creyentes de Dios y yo. Dejen en manos de Dios. Sí, sí. Y ya se va a ir como arreglado. No, pero es como, mira, pues nosotros no podemos hacer nada. O sea, va a ver cómo se arregla. Y, por ejemplo, con el tema de mi computadora, nunca se me perdió en la Ciudad de México. Me la robaron en Durango hace ah, dos años. Ah, Luego,
0: ah, y, ah, o, ah,
2: o sea, finalmente <risa> le, le no robó nada, pero en Durango, ¿no? O sea, no pasó como yo me lo imaginaba. Me final. viste en total
1: estrés pensando
2: que... Y resulta que... ¿no? Entonces, pues sí, los, me, me programé que en algún punto de esa computadora yo creo que se iba a perder de alguna forma este, um, trágica. Pero nunca pasó en la Ciudad de México. O sea, nunca tuve problemas en Ciudad de México. No pasó nada y pues hay que... Dejar las cosas sucedan.
1: Sí, así es. Eh, no, pues súper, súper interesante el tema de, de la nutrición, de este tipo, de esta alternativa este, de bienestar. Pero hablando de lo que es la parte de la fisioterapia, eh, vaya, me suena como que el nombre relacionado a esa, a, a esa cuestión terapéutica eh, pero uh, física, pero yo creo que eh, engloba eh, distintos rubros, ¿verdad? Es eh, física, emocional y, y no sé, metabólica, no sé, algo así, como que así me suena, este tipo de, de especialidad.
2: Ok, este, más o menos para acá, pero no, voy a explicar, yo estudié licenciatura en nutrición, yo era una persona muy pesada, fue muy esguardada. Este, estudié la licenciatura en nutrición hace 10 años, me voy a la Ciudad de México, no puedo decir que, ay, yo siempre soñé con ser nutrióloga y siempre tuve la tendencia de querer ayudar a los demás, no, la realidad eso no existía, yo no sabía que la nutrición existía, hasta que entró a la carrera y pues obviamente yo estaba gordita, voy con el nutriólogo y fui perdiendo peso, entonces entre ellos pesando 90 y tantos kilos, salí de la escuela pesando 62, entonces fue un trabajo Completo algo de conocimiento. Mm -hmm. Posterior, voy a la Ciudad de México, empiezo a hacer investigación. Yo me quedo en el Instituto Nacional de Nutrición, haciendo investigación. Me gusta, pero no me gusta la vida capitalina. Capitalina de vacaciones es la cosa más majestuosa sobre la faz de la Tierra. Pero de trabajo para vivir, Totalmente no. no, 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 sí. 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 O sea, sí puedes tener muchas cosas porque estudios, hay mucho como forma de estudiar, cultura, deportes... Eh, pues es la cumbre, ¿no? La gente más preparada está en la Ciudad de México, Sí, sí. Entonces, pues me regreso yo a Durango, empiezo con la consulta, me gustaba, sí me gusta la consulta y la interacción con el paciente, pero decía yo, no, pues es que también quiero hacer investigación. Pero pues dije yo, no, no quiero hacer una maestría en investigación médica, o biomédica, o ciencias eh, de la salud, porque no me quiero dedicar tanto a ser maestro. O sea, yo quiero estar en el laboratorio con el paciente subiendo datos y haciendo comparaciones Bueno, entonces empiezo con mi consulta en el 2017, empiezo a conocer la, a los pacientes, empiezo a crecer y pues la mayoría de mis pacientes llegaban, oye, pues que un tratamiento, un masaje, un balín, un té, una pastilla y un de todo. Y yo, mm", y pues me doy cuenta que hay una relación con cosmetología, cuidado y envejecimiento corporal con la nutrición, que las dos las juntamos y hacen bienestar, no hacen autocuidado y generan bienestar. Entonces empiezo a estudiar cosmetología, lo voy juntando, este, voy juntando el cuidado del cuerpo, el cuidado de, de la piel y pues la nutrición y no lo dejo de lado, o sea, la diferencia de lo que allá en un espacio de cosmetología, pues yo lo estoy juntando con la ciencia de la nutrición. Entonces eso ya como que yo sentí que Medio plus, ¿no? No llegaba a mi paciente a que le hicieran un masaje reductivo, sino que se iba con su plan de alimentación. Veíamos cuál era la, o sea, si su grasa era visceral o su, su grasa era del tejido de pozo subcutáneo y poderla ayudar, o pues si el paciente tenía muchos líquidos, pues ayudarlo mediante la nutrición y la cosmetología. Posterior a esto, empiezo a conocer más de fisioterapia y empiezo a adentrarme más en el cuidado de las pacientes que se hacen mi y llegan conmigo porque necesitan bajar cierta cantidad de peso para ser candidatas a una cirugía. Porque a veces llegan conmigo y, ¡ay, quítame el boleto de acá, y quítame de acá! Y llegan, ¿sabe qué más una lipo? Y yo, ¡ah, pues sabe que A mí el resultado me gusta de una lipoescultura, cuando el paciente está en un índice de masa corporal de 26 a su peso normal. Si estás este con sobrepeso, pues sí, la lipoescultura, la cirugía plástica hace mil milagros y te quedas muy bien, pero te sigues viendo grande. Sí. Entonces hay cosas como las que no se van a modificar tan. Empecé yo a trabajar mucho con estas pacientes que van a hacerse cirugía y que hay que hacer un pre, intra y postoperatorio. Entonces yo lo abordaba como nutrióloga y como cosmetóloga. Empezando a estudiar cuál era la, la relación una con otra, dije yo, hay como eslabones perdiditos, ¿no? Aquí hay cositas que me faltan que tengo que conocer para darle un mejor resultado al paciente. Empecé a leer, empecé a buscar y me metí a estudiar fisioterapia. Así es como llego con la fisioterapia. La fisioterapia tiene que ver lo que anteriormente eran, o decíamos que los quiroprácticos. Entonces se convierte en la fisioterapia como licenciatura y es en el cuidado musculoesquelético esquelético. Vamos con el ortopedista, el ortopedista te hace una cirugía de cadera y te dice, va a ir con el fisioterapeuta y le va a indicar los ejercicios adecuados para la situación. Entonces, como trabajo mucho con mujeres, trabajo mucho con mujeres que se van a hacer cirugía, mujeres que tuvieron un bebé y quieren recuperar su figura, pues se relacionan todas muy bien. Ahorita se está haciendo mmm, muchos cambios en las mujeres posparte. ¿Te acuerdas que te guiabas y te ponían la faja y unos líquidos y algo? Pues las fajas están completamente contraindicadas en pleno ciclo 21. Están contraindicadas las fajas para el postpart. ¿Por qué? Porque pues tenemos el suelo pélvico y el suelo pélvico, pues al estar apretado y posterior a haber tenido un bebé, pues tiene la tendencia a caerse más y pues a repercutir y tener incontinencia urinaria y pues más problemas en, relacionados con la salud femenina. Entonces, antes, antes de esto, yo empecé a estudiar técnica hipopresiva. La hipopresiva es el mantenimiento de la respiración y ejercicios abdominales para, yo lo hacía para reducir la cintura, o sea, para que mis pacientes tuvieran la cintura más chiquita pero realmente pues, fue un ejercicio que se utilizó en fisioterapia, que lo hizo un fisioterapeuta, para mantener los, eh, el suelo pélvico fijo, o sea, que las mujeres no tuviéramos incontinencia urinaria después de, lo, de los embarazos, o pasa que las mujeres se estormodan y se están en el chorrito, entonces este tipo de ejercicios ayudaron. Entonces dije yo, ah, pues por aquí está el camino. Así fue como di yo con la fisioterapia. A mí me gusta mucho la medicina, creo que no nos podemos despegar de la medicina, pero sí creo que la salud está en la nutrición y en el movimiento y el fisioterapeuta también ha estado agarrando mucho terreno como en la nutrición, en ya voy a hacer ejercicio y el fisioterapeuta es el que te está indicando ya cómo voy a levantar la pesa, si tengo una lesión de rodillas cómo hago el movimiento, si tengo um, tendinitis cuál va a ser posterior o yo hacía ejercicio, dejé de hacer ejercicio porque tuve una lesión, cómo va a ser esa consecutiva entonces prácticamente de eso se trata la fisioterapia y es como yo las he ido relacionando ahorita mi tendencia es al bienestar al cuidado de la salud femenina quedarme sí con mis pacientes que se están haciendo liposculturas, pues, están haciendo tratamientos eh, para mejorar la figura, que yo sí creo que este tipo de tratamientos te dan bienestar eh, sobre todo en las personas que perdieron muchísimo peso y en aquellas que ya dieron bebé, tuvieron bebés y, sí, sí, vete al espejo y decir, oh, Aquí estaba. Sí sí. sí, sí, es como un cambio radical y pues un punto de aceptación bien grande. Entonces, ese ha sido el proceso por el cual yo he estado en nutrición, posteriormente a cosmetología y ahorita estoy en fisioterapia. Y pues mi tendencia es crear una metodología de trabajo mediante la nutrición, trabajo, ejercicios que nosotros podemos hacer en, en casa o hacerlos en lugares sin comprometer tanto la musculatura o la articulación que a veces nos pasa con las pesas, que son muy divinas, pero... Y hay resultados que no sacamos más que con pesas. Pero, por ejemplo, el pilates, pues, es una tendencia de trabajo con base de fisioterapia. Entonces, esa es mi tendencia y eso es lo que yo estoy tratando de unificar para poder crear un método a los pacientes que incluya nutrición, cuidado desde adentro, cosmetología, cuidado desde afuera, y eh, la fisioterapia,
1: cuidado mediante el movimiento. Ah, ok. Este... La, bueno... Entiendo que, que todo eh, como que ya se relaciona, se fusiona, ¿verdad? Eh, en relación a lo que a lo que tú eh, llevas a cabo, la nutrición, la cosmetología y la fisioterapia. Eh, la fisioterapia también puede ser para aquellas personas que eh, tienen algún tipo de eh, accidente, eh, vaya de una fractura y posterior a eso eh, les dicen bueno bueno vaya, vaya con la con el pues creo que sí es el fisioterapeuta aquí? verdad sí y sí sería este esta la, la finalidad de, de esta licenciatura ayudar también a una persona que este que tiene por decir una, una fractura
2: Sí, es parte de lo que nos ayuda en la fisioterapia. La fisioterapia tiene diferentes ramas. Está la, la neurológica, que después de un evento cardiovascular, cerebrovascular, que tiene un ebc, un problema vascular, empiezan a hacer movilidades, a que en la cara se posicione si hay una parálisis facial, si hay parálisis eh, corporales también ayudar. Cuando también se utiliza la fisioterapia, pues después de que también se junta mucho con la nutrición. Eh, si un paciente diabético que tuvieron que hacer una amputación, después de la amputación el paciente tiene que ir a fisioterapia para aprender a ponerse las mallas, aprender a caminar, si ya van a poner este eh, sí. una, prótesis, una prótesis, aprender a caminar. Si tuvieron un accidente, como bien lo dicen, pues también la rehabilitación de cadera, rehabilitación de los miembros superiores, inferiores, después pues, de un accidente, entra también con las personas que tuvieron quemaduras, totales del cuerpo, o sea, el fisioterapeuta en México no se está utilizando tanto ha ido como agarrando terreno apenas está empezando como muy fuerte la, la fisioterapia dermatofuncional que es lo que yo me quiero especificar uh -huh. eh, tratar, meramente, pero el dermatofuncional trabaja todos los problemas de la piel, las quemaduras eh, se hizo la remoción de un tejido, estar eh, rehabilitando al paciente, pero sí es una de las ramas importantes de la fisioterapia ayudar eh, terapias de devolución para los bebés que no pueden como comer bien. Entonces también se van uniendo y finalmente volvemos a lo mismo. Vuelven todo tipo en la alimentación, cuando hicieron traquetomía, traquetomía, también entra nutrición y también entra fisioterapia.
0: Entonces es algo muy muy completo lo que tú le ofreces a tus pacientes, no porque son varias ramas de estudios las que tú conjuntas uh -huh. y les ofreces algo que, por ejemplo, un nutriólogo que no está especializado en fisioterapia o viceversa, no, no pudieran ofrecer porque tú tienes como este eh, como esta visión más amplia ¿no? de cómo se pueden relacionar una cosa con la otra. Sí, ¿verdad?
2: Sí, eso es lo que estoy buscando. Eh, en México, en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, existen las clínicas donde están todas. o sea En la misma clínica hay fisioterapia, en la misma clínica hay este nutrición y en la misma clínica hay un ortopedista, un médico internista, está la ginecóloga que nos puede ir ayudando. Pues en Durango todavía no estamos como tan unificados. Existen, no sé, lugares donde hay albergados pediatra, eh, ginecólogo, nutriólogo, están todos juntos, ¿no? Pero trabajan de forma y distinta. O sea, yo trabajo por mi lado, nomás compartimos el lugar. Entonces, mi idea sí es estar con el paciente, que mi fisioterapeuta le digo, oye, llevo una, tra una dieta normocalórica, baja en sodio con estas características y que en fisioterapia diga ah, perfecto, entonces yo lo voy a trabajar, pero conozco el, el paciente y la situación actual del paciente y para dónde vamos, ¿no? Pasa mucho con el paciente, por ejemplo, geriátrico, es parte también de la fisioterapia, mantener el ejercicio de los pacientes geriátricos. Entonces, el paciente geriátrico, antes de que hubiera geriatras en Durango, que me parece que hay como 3 cuatro, estaban con el internista, estaban con el gasto estaban con el neumólogo y que estaban en psiquiatría. Entonces, pues traían una terapia y el psiquiatra, no, 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 ya no tomé esto porque esto le voy a contraponer con esto. Y luego llegaba con el, el internista y, no, espérese, vamos a ponerle esto. Y pues se volvían en un bonche de medicamentos y el paciente tomaba uh, medicamentos a las 12. A las, todo el santo día está tomando medicamentos. Llega la geriatría, la geriatría va disminuyendo la cantidad de medicamentos que pueda estar ingiriendo el paciente. Y unifica un solo tratamiento. Eso es el, la tarea del geriatra, ¿no? Estarnos viendo eh, su, etavo, su estado psicológico, su estado mental, eh, su estado neuronal, su estado gastrointestinal y pues lo que llevaría normalmente el internista, suponiendo que el paciente es hipertenso y diabético, ¿no? Entonces, pues se unifica. Entonces mi tarea o mi sueño es poder unificar y que toda la gente en un solo centro pueda encontrar Ay ah, voy yo a nutrición, pero también voy a llevar a mi mamá a fisioterapia, y pues se complementan una con la otra. Esta nutrióloga estuvo conmigo en el proceso de mi embarazo, me llevó el control del embarazo, estuvimos previniendo problemas. Posterior a esto, pues me quiero ver bien, me quiero otra vez re, empezar a ver mi estética, cuidarme la piel, todo eso, ah, pues qué crema se utilizo, y me trataban en posparto. Pero el suelo pélvico me lo atendió la fisioterapeuta. Y con un digamos, un precio también adecuado, ¿no? Porque también cuando los servicios son independientes, pues son, pues, sí, más elevados. Más costosos. Sí, no, si pagas todo por separado y vas con el internista a un lado, con la ginecólogo al otro lado, y pues sale más. Entonces, tener como un conjunto de servicios que el paciente los requiere y que no tiene que estar buscando de forma independiente.
0: Sí, no, y que, y que se lleva, como tú dices, no es independiente de cada... que nomás más comparten el mismo edificio y cada uh -huh. especialista tiene su consultoría. Ah, pues, cada quien no sus pacientes, no, que sea todo un, todo, todo un proceso en conjunto. Y como tú dices, que sea accesible, porque también, el, el, por ejemplo, si alguien tiene todos estos problemas y seas si que tengo que ir con 5, 6, 7 médicos diferentes a cuatro eh, centros médicos y me va a salir en tanto, pues se va a desanimar no y no va a, a, a tomar, va, va a haber más el peso de, de lo que le va a costar el precio, el moverse de un lugar a otro, el llevar tantas citas diferentes con tantos médicos diferentes, va a ir desanimando, ¿no? Al paciente a atender estas cuestiones que son muy importantes, ¿no?
2: Así es, sí es una de el, el paciente a veces no continúa y hay que ser honestos. México no estamos, no todos tenemos la capacidad económica para pagar este, salud privada, sin embargo, pues la necesitamos. Pero, y pues es un factor importante por el cual el paciente empieza a dejar las terapias o no tener un control de su salud en el preso. Entonces, y también, digo, durambo no es como que ay, son 40 minutos para ir a tal lugar. O sea, no estamos muy extendidos, pero sin duda pues ya el tiempo cuenta, ¿no? Sí, y pues que obviamente la gente no tiene nomás como que, ay, nomás vivo yo. No, pues son madres de familia que tienen dos hijos y esas mismas madres de familia pues son esposas. Este, son amas de casa, si no es que trabajan y pues aparte hay que cuidar a la mamá, papá o a alguien ahí alterno y pues son cantidades. Entonces, tenerlo en un solo lugar, que no te incremente tanto el costo, dices tú, ah, bueno, me late, creo que es más llevadero y a fin de cuentas sí es algo que estoy buscando. Si no, va uno y dices tú, uy, voy a Ciudad Industrial a que me atiendan una cosa y luego tengo que ir hasta Avenida Salle para que me atiendan otra y es como que uh, ya... Me, me, y yo vivo en el centro ¿no? Uh -huh. suponiendo que te va bien que vivas en el centro pero si no dices, no, vengo allá del Lobo Durango de otra zona, pues te tienes que mover mucho, uh -huh. y eso es una de las partes importantes que yo estoy tratando de crear, eh, he buscado hacer mancuernas con más profesionistas y lo he encontrado uh -huh. pero sigo todavía en la búsqueda y es por eso como que yo soy así, siempre tengo un amigo en la ciudad y me dices ¿qué eres bien yoña, yo sí, la neta uh -huh. entonces estudio mucho pero si yo encuentro como más personas que les ...guste hacer esto, que digan, oye, yo voy como por la misma tendencia... ...o quiero aprender cosmetología con esta tendencia... ...con esta forma de cuidar la piel... ...ver al paciente de forma holística... ...pues, bienvenidos sean, ¿verdad? Pero si no, pues la mayoría de las cosas digo, no, pues las tengo que aprender... ...porque pues cada, cada persona es un mundo y quiere llevar las cosas de una forma. Entonces, pues la mejor forma de ir unificando... ...pues es, es la tendencia, es la metodología de trabajo... Eh, a servicio del cliente y también pues algunos profesionistas que se quieran integrar y ofrecer el mismo, la misma metodología o con la misma ciencia, ¿no? O sea, sí,
1: con la misma dirección. Sí, eh, es muy valorable esa alternativa en cuanto a la fusión de, de distintos este eh, atenciones como en el caso de nutrición o cosmetología y fisioterapia porque funciona como un tipo, como un denominador, uh -huh. ¿verdad? En el sentido de que ok, este vamos por el mismo camino eh, llevamos al paciente por este eh, por este sendero pero claro va a haber ciertas desviaciones porque un paciente va a requerir este tipo de, de atención este a lo mejor combinado con, con, con este otro pero de alguna manera es un común denominador que va a, a evitar esos este, desvíos como cuando por el ejemplo de ahorita que, que se dio eh, cuando acuden a un, a un especialista cuando acuden al otro y les van cambiando toda toda esta dinámica y finalmente todo todo este, son distintas este, ramas ramas o distintos puntos de vista uh -huh. que, que lleva a un paciente a, a decir híjole pues entonces ahora sí porque cami camino de hoy entonces esto funciona como el común denominador para entrelazar, ya sea distintos tratamientos, pero van de alguna manera entrelazados y no se desvía eh, tanto ni ni de manera, ni de sus objetivos como ni de manera este de su capacidad económica. Así
2: es, sí, no, no podemos despegar las, las características de un paciente eh, o decir, bueno, pues viene a nutrición o viene al tratamiento reductivo porque van muchos pacientes y no ponerle dieta, o sea, o no ponerle una o una terapéutica de nutrición, o sea, no lo puedo despegar, tiene que ir de la mano. Y ese mismo paciente, si tengo un paciente que dice, oiga, yo me voy a hacer cirugía bariátrica, y voy a perder peso, y voy a llevar la dieta, y me voy a hacer la cirugía, y posterior a esto, pues me quiero ver bien, entonces, pues hay que acompañar a ese paciente en todo ese proceso, hay que acompañarlo en que empiece de forma adecuada, pues, en los ayunos, antes de la cirugía, posterior a la cirugía, permanece también sin la alimentación, o la... La alimentación sustitutiva, posterior vamos evolucionando, ya empieza a comer mejor. Hay que llevar una dieta así de líquida, líquida clara, líquida y, y lo ya sólida. empezando las dietas blandas, a una alimentación normal, como también la terapéutica en fisioterapia. El paciente come, cuando se hizo una cirugía bariátrica, le lo lo, es muy difícil de glutir y se pierde la motilidad intestinal también, no, tan poca cantidad de comida que está comiendo. Entonces, hay que irlos acompañando. Posterior a eso, pues ya se quieren ver bien, ya no voy a hacer la cirugía. Oiga, ¿qué ejercicios voy a hacer? Oiga, si obviamente llegué a 150 kilos, nunca en la vida moví estos 150 kilos, Yo ahorita peso 70, pero no tengo condición física. ¿Qué ejercicios? ¿Cómo empiezo para hacer ejercicio? Entra a fisioterapia y dice, ah, vamos a hacer este, este, este proceso. Se hace cirugía, se hace cirugía ahora estética, corte de piel, mantenimiento de heridas, mantenimiento de cicatrices, le toca al fisioterapeuta. Entonces, podemos acompañar a un paciente por un largo periodo y sin ofrecer como la misma terapia, ¿no? Porque también hay pacientes que, ay, pues es que siempre me hacen lo mismo. Y se cambian de lugar porque dicen, no, ya, me he otra cosa. No, le no nos gusta estar en lo mismo. Entonces, aprender a hacer otras cosas para ofrecer otro... Pues una alternativa. ¿eh?
1: Okay. Este tipo de tratamientos este, se puede considerar que no son invasivos, ¿verdad? Sí. ¿O hasta qué grado eh, sí este, si pueden llegar a ser? Que supongo que, no sé, quizá es un mínimo de porcentaje, pero en su mayoría me, me suena así, como que no son invasivos.
2: No, nosotros las cosmetólogas no... Legislativamente, legalmente no podemos hacer tratamientos, no ponemos botox, no ponemos ácido hialurónico, no hacemos lipopapadas, no hacemos mini pues, culturas de consultorio, que eso no debería existir, pero nosotros no tenemos legalmente permiso para hacer ese tipo de, de tratamientos. Todos son mínimamente invasivos, seguros, obviamente evaluamos el paciente, se le hace su historia clínica, que si tratamiento es para ti, que no para ti. Este, si traen marcapasos si tienen alguna lesión si tuvieron cáncer se evalúa todo no y le hacen la propuesta de tratamiento pero sí nosotros no nos metemos en nada que no ponga en riesgo la salud este
1: y que nos pueda, compro pueda comprometer la salud del paciente sí porque ante todo yo eh, debe de prevalecer la la ética verdad supongo que cuando hay algún tipo de situación que el paciente cree que de manera cosmética eh, se va eh, a, a tratar y no es así, creo que ustedes este, derivan al paciente a donde sí corresponde. No sé, se me ocurre con el dermatólogo, ¿verdad?
2: Sí, nosotros no vemos, por ejemplo, enfermedades este, de la piel, cáncer, enfermedades vasculares. El, la cosmetóloga no debe de estar quitando verrugas, enfermedades. Eh, fibromas más blandos no deberíamos estar haciendo eso no hacemos corte no ponemos rellenos que sí existen pero pues aquí en recomendación no lo haga pacientes no lo hagan este no 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 nos comprometemos con eso nosotros tenemos la obligación de derivarlo con el paciente me quiero hacer cirugía plástica vaya con cirugía plástica este se me está saliendo de control vaya con dermatólogo que lo trate el dermatólogo eh, traigo otro problema corporal, por ejemplo, que tengo una obesidad, no voy a hacer una dieta, no me responde eh, vaya, a ginecóloga, vaya con ginecólogo, vaya con endocrinólogo, busquen en la causa, porque por ejemplo eso otra las cosas con el acné, lo mandaste al dermatólogo y es de origen endocrinológico y no de origen dérmico, entonces sí. vaya con el endocrino para que no, también no traiga al paciente de aquí para allá y de acá para acá y a ver con quién sí, con quién no, entonces pues esta es parte de nuestra tarea, irlo orientando al, al especialista adecuado
1: hay tratamientos en la cosmetología, eh, vamos a decir, eh, sobre todo que ahorita en la actualidad es en lo que las mujeres eh, ponemos mucha atención. En líneas de expresión, ¿hay algún tratamiento que, que esta rama sí trate y que, sea, que sí sea funcional sin necesidad de, de que vaya o que recurra a una cirugía estética?
2: sí, sí hay. Y también están, bueno, está el tratamiento de lo que nosotros tenemos en la clínica, están los tratamientos como cosméticos, con vaya con cosméticos, técnicas manuales y aplicación de ciertos cosméticos que nos ayudan silicio orgánico, DIMAI, retinoles, para mejorar la calidad de la piel, y eso se refleja. Y ya están otras aparatologías, la radiofrecuencia, las diatermias. Este, tenemos un equipo de microcorrientes que se llama Rivers que son microcorrientes, porque pues, en el envejecimiento lo tenemos que trabajar de forma muscular y pues también de la piel, ¿no? la calidad de la piel. Eh, la yoga facial, este, ¿qué otros aparatos tenemos? Tenemos eh, microagujas, agujas, derman Pen, y otro es este la radiofrecuencia fraccionada. Entonces, mínimamente invasivos, pero dan muy buen resultado. Los peelings de muy baja potencia o peelings medios, pues que también dan un efecto de rejuvenecimiento
1: y de nutrición. Esos son para arrugas. Para no. Tantes. uy, pues atentos eh, público que nos escucha, eh, pueden acudir con la licenciada Carelia Juárez. Eh, porque eres una persona, una profesionista que integra eh, diversas alternativas de, di, vaya, diversas opciones de tratamiento, desde nu, la nutrición, la cosmetología y la fisioterapia, y como acaba de decir, no es invasivo, no te va a dañar tu, tu organismo, todo, de, digamos, va a ser superficial, ¿verdad?, pero a nivel que sí te va a ayudar, para hacer ese cambio estético que, que, tú, que tú requieres, ¿verdad?
0: Sí, pues yo creo que es genial esto que estás haciendo porque pues estás juntando varias disciplinas eh, que son, eh, bueno, hasta cierto punto eh, no tan eh, digamos, de, del, del conocimiento común. Por ejemplo, yo tenía compañeros en la universidad que pensaban que la cosmetología era que te enseñaban a maquillarte con cosméticos o que a un nutriólogo nomás vas cuando estás extremadamente gordo y no puedes. Pues no, o sea, son, 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 son cosas que van cambiando. La ciencia médica va avanzando. Estas disciplinas van siendo cada vez más, más y más importantes y sobre todo van siendo más esenciales para nuestro día a día. Entonces, el hecho de que tú estés juntando todas estas disciplinas, todos estos conocimientos que traigas, este, lo que tú aprendiste fuera de aquí para pacientes de aquí de Durango, y que les ofrezcas una, una atención integral, a mí me parece genial. y A mí me parece algo este pues sí muy importante y sobre todo el que tú quieras cambiar esa cultura de, de mandar a un especialista y acá, y, sino tener todo junto y ofrecer una atención integral, eh, pero no por separadas sino que se relacione una cosa con otra. Entonces yo creo que eso es muy importante y muy necesario, sobre todo eh, en, en un ritmo de vida tan acelerado, donde cada vez... este eh, vamos, nos va importando menos nuestra, nuestra salud, nuestra alimentación, nuestro, yo creo que es muy importante tener toda esa atención integral.
2: Así es, si sí, la invitación es para que tengan autocuidado, incentiven y hagan eh, invitación a otros a cuidarse, digo, desde los que son psicólogos, que se dedican en el área de la salud, los que son fisioterapeutas, las cosmetólogas, que ya está creciendo mucho esto sí. de Durango, cosmetólogos, nutriólogos y pues ir médicos también, ir orientando al paciente a mejorar su salud, a, a mejorar su estado emocional, su estado de nutrición, su estado estético, porque la verdad si esto no se ve bien por fuera es que está bien por dentro. Entonces sí, como cuidando todos estos aspectos, eh, los que estamos dentro del área, pues in invitar a otros profesionistas a que se integren y pues vayamos como haciendo este cambio de pensamiento del paciente o de la cultura mexicana de que algo me de algo me de morir. Entonces, pues, <risa> modificar el cabello pues sí, pero no se muera con complicaciones, que está muy gacho y el sector público sí. ya está a punto de colapsar el, 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 el sistema de salud y, pues, va a, haber, va a haber un día en que no hay especialistas dentro del sector público sí, sí, sí. Entonces hay que cuidarnos, hay que valorarnos, hay que, nadie valora lo que, lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces no hay que esperarnos a perderlo, hay que conservarlo, sea estético, sea de movimiento, sea nutricional, hay que cuidarlo.
0: ¿En dónde podemos contactarte si quisiéramos una cinta contigo?
2: Ok, estoy en mi clínica, se llama Modela, pueden encontrarla como Modela de acá en Facebook, en Instagram, eh, también mis redes sociales están abiertas como Carelia Juárez y ahí es donde subo cositas, recetas, eh, testeo productos de Medio West. vamos a ver qué si sirve, qué no sirve y ahí ven reseñas, eh, estamos ubicados en Calle Paseo de las Palmas, número 6, Colonia Real del Prado. Se ubica en
1: la notaría número 8 a unas casas antes. Ahí estamos para servirles. Ok, pues muy bien ubicado. Es uh, prácticamente el centro, ¿verdad? Nos nos puede quedar a a, a muchos, a muchas personas que, que, que vivimos uh, eh, uh, ya, yeah, vaya, en la, en la orilla, ¿verdad? De, de la ciudad o en puntos ya más alejados. Pues es un, un lugar muy... Eh, céntrico en el que podemos eh, este acudir y, y sin problema este supongo que de tanto tráfico verdad <risa> sí
2: no no está en zona tranquila a gusto a estacionamiento está bonito está
1: ah, excelente algo más que quieras agregar este Kareli en, en, en cuanto a este interesantísimo tema de, de este bienestar integral <risa>
2: que busquen ayuda, que no se sientan solos. Este siempre hay personas eh, con ganas de ayudarlos a ser mejores, a sacar su mejor versión, ¿verdad? Entonces, para mí, muy en mi creencia personal, y siempre lo, lo platico es que nada es para siempre. Entonces, si tienen un problema, se va a pasar lo que hoy está ahorita y nos estresa ahorita, no va a ser mañana. Entonces, un día a la vez y todo tranquilo.
1: Claro, todo pa paso a paso y todo tiene solución. Hay que tratarlo nada más a tiempo. Hay que evitar que cierta situación se nos salga de control. Y pues poco a poquito, esta inversión es es eso. Es una inversión en nuestra salud, ¿verdad? Gastamos en otras cosas tan superficiales. Así que pues en, en nuestro tratamiento, en nuestro cuerpecito, ¿verdad? Que es el que nos va a acompañar siempre y hasta que... Terminemos en este plano terrenal, pues hay que darle su mantenimiento, ¿verdad? Y, y, y entender que eh, siempre la vida pues nos pasa factura, así que hay que evitar que el costo de esa factura pues sea tan elevada, ¿verdad? ¿Algo más que quieras agregar, Alexis?
0: No, pues nada más agradecer a la licenciada por acompañarnos, por platicarnos este de este tema súper interesante y súper importante este, hoy en día. Eh, yo creo que nos aclaraste muchas dudas, nos hablaste de, de, de muchos procesos que desconocíamos y sobre todo yo creo que nuestra audiencia eh, pues ahora conoce la, la importancia de, de la cosmetología, de, de la fisioterapia, de la nutrición, de, o sea, de los nutriólogos y la importancia de tener estos procesos integrales. Entonces te agradezco mucho este, tu presencia en, en nuestro programa y pues al parecer los shots del día de hoy venían muy bien cargados. Es hora de pagar la cuenta y cerrar la barra. Nos vemos aquí el próximo jueves y agradecemos a nuestros patrocinadores Isadora Goitia, Arte en Plata, se ubica en calle Florida 1146, Barrio del Calvario. A ella le pueden contactar al 618-163- 7706. Si conexión emocional consultorio, con ella pueden agendar sus citas al 618-138-4511 AR Comunicación audiovisual y publicidad nos pueden encontrar al C18 132 36 74 recuerden visitar las redes de la nutrióloga Canelia Juárez y nos vemos aquí el próximo jueves
2: hasta luego